0: en la calle de Florida,
1: yeah.
0: en el barrio Vicente López. Y... La, es un poquito alejado de, de la capital, pero, pero cerquita también de Buenos sí,
1: Aires. Sí, no ¿sabes? tanto, no tanto, ahí la General no Paz alto. y ahí nomás. Sí, sí, sí.
0: Estamos ahí nomás.
1: Sí, claro sí. que sí, claro que sí, muy linda la localidad. Eh, Mauro, bueno, contar a la gente, un poco ¿no? le decía, ¿no?, le adelantaba cómo es esto del arte y la educación, el arte, la primera infancia, los niños. Eh, primero, bueno, conocer un poco tu persona, tu vocación, ¿cómo se te dio, no?, por ser artista plástico.
0: Sí, bueno, yo, eh, digamos, esas inquietudes de, 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 de toda de, de mi educación me llevó a, a, a conectarme mucho con la imagen y así terminé arrancando la carrera de arquitectura y de bellas artes, uh -huh. y donde me atrapó más bellas artes que arquitectura, sí. por, la, por la expresión por la expresión en sí y por todo lo que te puede llegar a transmitir una, una obra. Y, y bueno, ahí empecé todo un recorrido descubriendo... Eh, distintas ramas del arte, donde me quedé en, en el dibujo en la pintura, y bueno, terminé desarrollando más la parte del mural, que, que nada, que es una parte que es tan, que es tan inmensa donde, donde uno uno tal vez baila con la obra, ¿no? que tiene como una conexión distinta, y mm. que si uno le encuentra el ritmo es como muy atrapante. Y bueno, después me dediqué a la, a la educación en el transcurso, digamos, sigo pinto pinto y enseño, y en educación estuve, doy, doy talleres ahí como dijiste, en el museo de arte decorativo, en el taller mío particular, y enseño en la el, en el H Florida, que trabajé en, en distintas, eh, digamos, en los distintos años de, de la escuela, en secundaria y en primaria, pero ahora actualmente estoy trabajando solo en primaria con, con el segundo ciclo, ¿no? que, es, eh, que es el tal vez el ciclo que más me atrae por, por la creatividad que tienen los chicos, ¿no? Ese, ese juego sin límites que tiene tal vez un chico cuando se le propone algo, ¿no? Cierto.
1: Eh. Uh -huh. Y lo vamos perdiendo a veces, Mauro, ¿no? Grande, uno sí. dice, bueno, a ver, crea algo, hace un dibujo, a veces no te sale nada, sí. o estás embebido de otras sí. cosas, ¿no? En y, realidad y pienso esos... que todos lo tenemos, pero ¿se nos va perdiendo la pregunta?
0: Sí. Y están esos maestros que decían, como Picasso, ¿no? Tarde sí. cuatro años o cinco en pintar como Rafael y veinte años en pintar como un niño, ¿no? Es como... <risa>
1: claro, ¡Qué fenómeno! Eso, eh,
0: está, está ese juego ¿no? donde uno eh, un niño tiene esa espontaneidad y tiene esa, esa fuerza y esa, y esa gestualidad que, que de alguna forma sale casi del alma, por decirlo de alguna uh -huh. forma, ¿no? Y, y tal vez uno cuando va creciendo se vuelve un poco más racional y lo espontáneo es más difícil de encontrar, ¿no? Es, uh -huh. es un juego distinto.
1: Es cierto, eso. Pienso, Mauro, en este tiempo que um, los chicos, bueno, han estado mucho, mucho, mucho en casa. Parece que los papeles, los óleos y las fibras, parece que se pusieron de moda para muchos porque los padres dijeron, bueno, todo el día con la tele, con la play, no, vamos a hacer algo claro. diferente. Y creo que un poco se, se, se puso de relevancia en un lugar que creo que siempre le, le, le correspondió a, ese, a esa hoja en blanco, a esas témperas. Porque creo que los niños necesitan este tipo de expresión, ¿no?
0: Sí, yo creo, digamos, yo soy medio de, de, de la teoría donde hoy hoy en día con toda la, la, la tecnología que hay y, y, la, y de alguna forma la individualidad que hay, por más que con una PlayStation y con los medios de comunicación están todos conectados, sí. creo que donde donde lo que sucede en un aula de arte o en un taller de arte o en una o en una clase de educación física también, donde se comparte, se da, se pide, se, se, se grita, se, se, digamos hay todo un compartir y toda una relación entre lo que sucede, que es muy, eh, que es muy importante. ¿no? En arte sucede que encima se agrega la parte de, tal vez, la, la contemplación o la meditación de alguna forma, porque uno también cuando, cuando se pone a trabajar, o a dibujar o, o a colorear, a pintar, eh, también entra de alguna forma en un estado donde donde está en otro lado, ¿no? Es como que logra abstraerse un poco de la realidad para conectarse con eso que está haciendo, ¿no? Eh, mm. Y es un estado lindo que, que sucede y que, y que se evidencia ¿no? en el aula. ¿no? Es ¿sí? cierto.
1: Uh -huh. Y no me puse a pensar en esto, el contexto, porque yo me fijé en el dibujo, en la hoja y en la témpera, pero esto de compartir eh, y de te paso el, la fibra que vos no tenés, el color y dame esa témpera, y, y, y bueno, y compartimos el vasito que ponemos el pincel con el agua, ¿no? No, no había reparado en esto que también, bueno, forma parte del hacer y el de crear en comunidad, Aura. Claro, totalmente,
0: totalmente y también el compartir, porque también una obra de arte o un dibujo pasa a ser a partir de que otro lo ve, ¿no? Y, y siempre sí. tanto un chico como un grande termina mostrando su obra a otro para que el otro termine de, de, de ver lo que hizo, ¿no? Y, y termina compartiendo todo en algún punto, ¿no?
1: Sí. Y en este tiempo, ¿cómo hiciste? ¿Enseñaste en virtualidad? Porque estoy tratando de imaginar cómo, cómo se hace para enseñar algo que estamos acostumbrados a que no nos encontremos, toquemos y, y el profe nos enseñe y, y que venga a nuestro lado, el arte, ¿Cómo, ¿cómo es? ¿Enseñaste en virtualidad en este tiempo? ¿Lo seguís haciendo?
0: Sí, sí, enseñé en virtualidad, lo sigo haciendo. Eh, y, y la verdad que es eh, bah, yo lo encontré atractivo a lo virtual, sí. que es la, esa parte de acceder también a mucha información para compartir, ¿no? de decir... Eh, Tal vez en un aula está más la acción, el hacer, y en lo virtual también está la parte más intelectual de decir, no sé, les puedo compartir esta artista, les puedo contar algo más de historia, mostrar imágenes, compartir un video, digamos, tener una información más accesible, está bárbaro. Y después tiene herramientas que son lindas, porque también los chicos terminan de alguna forma, y los adultos también, no, compartiendo las imágenes de lo que están haciendo y todos hablando y todos opinando de esas imágenes, ¿no? Creo que es un espacio de, digamos, cuando uno lo, lo puede aprovechar, sea virtual o sea en el aula, ese, ese como compartir y, y ver y, y el diálogo de, de, de compartir ese, ese momento íntimo que tuvieron en un dibujo cada uno eh, da un juego de, de palabras y de diálogo que son alucinantes, ¿no? Uh -huh. en, el, en el, en los o en el zoom cuando los hacemos tal vez eh, la diferencia es que el dibujo se ve en una pantalla eh, mínima, ¿no? Porque tal vez no uno no la puede dar tan expandida ¿no? Y después igual lo, a mí me suelen mandar por mail todas las imágenes, ¿no? Pero tal vez en la clase es como que se comparte y se ve y, y vemos si por dónde va cada camino y cada cada uno de los que van trabajando y, y eso, es, la verdad, es súper interesante, ¿no? Salen, salen propuestas
1: lindas. Sí, ¿También? Mauro, ¿cómo, ¿cómo es una clase tuya? Y uno se imagina, ¿no? Una clase quizás del cole, eh, quizás no específicamente, sí. una clase de arte fuera de las instituciones educativas, pero ¿cómo, cómo es una clase? Eh, y depende de la edad, al chico se le dan pautas, se lo deja mayormente en libertad, hay consignas específicas, hay correcciones específicas. ¿Cómo son las clases tuyas, Mauro?
0: Mira, la, las clases suelen tener una, todas las clases una consigna, que esa consigna eh, puede estar adherida a un, a un contenido eh, específico, pero siempre asociada a algún, algún artista, ¿no? Donde tenemos ejemplos para ver, eh, entonces el, trapito a la consigna, los, los hago trabajar y muchas veces al artista se lo muestro después de que trabajen para que no estén influenciados por el artista. Y justamente no cortarle esa parte creativa, pero que eso que les muestro también les sirva para desarrollar cómo cierra su trabajo creativo, ¿no? Un, un jueguito así de, de mezcla, ¿no? De imagen y de lo otro. Eh, siempre tienen consignas que son, eh, por lo general, bastante divertidas en el sentido de, de, trato de, de no sé, alguna vuelta puede ser, eh, alguna, alguna frase... Eh, o algún disparador como, no sé, ¿qué es, qué es una sombra, por ejemplo? Ajá. Y hablar y hacer un, un no sé una discusión de qué es una sombra para todos y mostrar ejemplos de cómo funcionan y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer con la sombra? Eh, dándole como una personalidad, por decir, de alguna forma a, a la sombra y después trabajen, después, bueno, una vez que va trabajando vemos artistas y, y hacemos un recorrido sí. desde ahí eh, no sé, es un sí. poco... Es, es, un, es un idioma, Está
1: buenísimo. ¿no? Y, Está buenísimo. La
0: idea... Ahora, la idea mira, sí. Yo trato siempre, tal vez de alguna forma, eh, por, por lo que me gusta a mí, ¿no? Que es uh -huh. una mirada tal vez muy personal, de que traten de disfrutarlo desde un lado lúdico el arte, claro. ¿no? Porque creo que si entra desde ahí uno no se olvida más de eso, ¿no? Uh -huh. Tal vez no, no tanto del resultado final, porque también los chicos, y creo que hoy con el tema de, de, de las competencias que hay tienen mucho poder de frustración... Y, y no está bueno que se frustre el artístico porque no le salió bien una cara, una mano, no mm. sé, sea, un ojo. Y, y que jueguen y que logren eh, poder jugar con el arte, ¿no? Y de ahí conectar. Sí,
1: quería preguntarte, Mauro, si a través de, de un dibujo, de una creación de, de un niño, uno puede conocer cómo está, ¿no? Hay niños que quizás no... Bueno, ya por sus edades, de lógico se se sabe que que no 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 saben decir estoy triste o estoy enojado. Uno lo ve y se da cuenta. Pero se expresan los niños, sobre todo los más chiquititos, en los dibujos en sus estados de, de ánimo. Yo sé que hay una materia específica sobre esto. Me impresiona sí. aquella 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 materia que también hasta se utiliza para casos muy fuertes y desagradables sí. y, y poco felices como abuso sexual y demás, ¿no? Pero sí, ¿los sí, niños sí. Eh, suelen expresar su, su sentir a través de los dibujos del arte?
0: Sí, yo creo que si logran conectar, digamos, logran expresarse y expresar todo a través del arte. El tema es, depende también de los yo, eh, digamos, a mí me pasa que se expresan bastante mi vida, se expresan mucho, y, y en algún caso hablé con algún profesor y pregunté si podía llegar a hacer algún inconveniente o no, porque muchas veces no tenemos tantas horas cátedras con los chicos uh -huh. como para conocernos, ¿no? Uh -huh. pero, pero tal vez depende mucho de cómo ve el profesor la clase, porque arte puede ser un espacio para... para conectarse con otra cosa o puede ser un espacio donde simplemente se dé una actividad y hagan esto de esta forma. no Es como, depende, depende el límite ahí que, que nos sé, dejen jugar jugarán los profesores, me parece. Es cierto. Es cierto. Pero el, yo creo que en el arte se transmite todo. Creo que hasta un adulto pintando puede llegar, uno se puede dar cuenta del estado que tiene, hasta si pinta algo, eh, no sé, por los colores que usa, por las pinceladas que usa, por el... Eh, pues, digamos por todo lo que puede llegar a transmitir la obra. De hecho, sucede que muchas veces cuando un artista expone o un, una persona grande expone, eh, tiene miedo de exponer porque es como que de alguna forma se está exhibiendo... Se expone se exhibiendo a él, a ella el o él. Well. ¿no? Claro. Entonces, entonces está todo eso reflejado de alguna forma, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Te pasó a vos, propiamente, Mauro, personalmente? ¿Ves obras de otros años y decís, ah, yo pinté esto porque mira cómo se refleja acá y te das cuenta o en el momento después?
0: Sí, 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 pasa eso. A mí a me mí pasó y, y de hecho hasta que me sorprendía haber pintado de tal forma en tal época y decir también, me gustaría seguir pintando como esta época, ¿no? Porque también fue tal vez un momento muy muy lindo y salieron cosas de color estilo y la verdad que ese momento este también, ¿no? Mm. Este,
1: Está bueno. Mm. Pasa. Vamos a pedirle a Nelson una canción por allí para seguir después charlando. Si tenés un tiempito más, Les robamos un dale, poco más dale. de tu tiempo, querido Mauro. Y me gustaría hablar de los murales, porque bueno, yo le contaba a la gente que en la ciudad de Buenos Aires hay circuitos a propósito de ciertos murales callejeros y, y la gente los va a ver, ¿no? Como diciendo, mirá, esta persona que absolutamente es anónima, que, que no se conoce, ¿no? Pinta el mural sí. y por ahí después te, pan, te pasa la pintura encima. ¿Eh? los que vienen a este, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y te pasan la pintura encima, Hay, pero hay ciertos circuitos, ¿no? ¿Qué, qué magia tiene sí. el mural? Eh, sé que hiciste un mural con los chicos en este tiempo, después quiero que me cuentes también sobre eso, pero ¿cuáles son las características del mural y su riqueza, si te parece, después de la música? Vale, señor. Ya venimos. Estamos, te recordamos, los teléfonos, mientras esperamos a Nelson allí, que ponga un tema musical, que, bueno, ahí está, en los controles. En Nelson, eh, te recordamos que podés comunicarte con nosotros al 3518 171 593 sí. Puedes enviarnos tu mensaje, también enviarnos tu experiencia referido al arte cuando eras chico chica, tenés los chicos en casa, los hijos, los nietos de qué manera se manifiestan eh, con esas pinturas, con ese arte, y bueno, qué lindo han expresado durante tiempo, este tiempo difícil no, para todos, para toda la familia. Así que, Nelson, estamos en condiciones de ir a la música, vos avísame, a ver si podemos poner un temita musical por allí, así nos vamos directamente o, o no. No aparece Nelson por ahí. Bueno, si te parece, podemos seguir hablando. ¿eh? Me parece que tiene un problema técnico Nelson por allí. Así que podemos seguir hablando un poquito más. Mauro, ¿te parece? Después vamos a la música. Vale. Aprovechamos a hablar de esto de los murales y de su riqueza, ¿eh? de su particularidad. Sí. Cuéntanos sobre eso.
0: Mira, yo, estoy, yo actualmente estoy con un proyecto mural ahí en el Colegio de la floridas que es un, un proyecto que, que se escapa un poco de lo que es el arte urbano. Que, que, que los que estabas citando vos de así de los recorridos turísticos, sí. digamos se, se separa un poco porque hay una hay una diferencia tal vez en lo que puede llegar a ser el arte urbano y un arte mural más clásico, ¿no? Un, artur, un artista urbano tal vez lo que juega más es con una intervención momentánea del del mural eh, puede sufrir las consecuencia del gobierno de la ciudad, como dijiste vos, de, uh -huh. de que tal vez se tapó, o hasta claro. el artista que después, eh, cuando vio que estaba eh, un poco quemada la pintura o algo, lo pintó sobre, ¿no? Es una es una es también una, una apuesta artística que tal vez tiene que ver con un momento y con un llamar la atención, que en ese llamar la atención puede ser algo decorativo o algo social o algo crítico, no puede disparar como para muchos lados, o simplemente puede ser una firma, ¿no? Eh, yo, yo actualmente estoy haciendo un mural en la fase que tiene una, una idea más eh, clásica de lo que es el mural, que lo que estamos haciendo es pintar en las paredes de la escuela, de todo el recorrido uh -huh. interno del edificio, que es un edificio de estos antiguos de, de planta central, ¿no? donde hay todas las galerías que dan un patio central, ¿no? Estamos pintando todas las galerías de ahí, contando la historia de la humanidad, ¿no? una historia de la humanidad eh, que va a hacer un recorrido desde, desde los puntos de vista sociales, artísticos, científicos, desde la cultura, y trabajando en simultáneo todo lo que sucede en, en el momento, ¿no? digamos en ese momento que se está pintando. Eh, es, un, es un mural que, que recorre la historia de la humanidad desde el, desde el nacimiento de Cristo, hasta la caída del muro de Berlín. Así que estamos con un montón de épocas, eh, trabajando, digamos, como muchas épocas, y recién terminamos, creo que están terminados tres o cuatro siglos, digamos, todavía le falta mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que ya llevo pintándolo hace, hace unos siete años aproximadamente. Un montón.
1: ¿Con qué temática, de me decías, Mauro?
0: Es, eh, la, eh, trata sobre... El, 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 nombre de, el nombre del mural es diálogos entre la fe y las culturas. Uh -huh. y, y trata de la historia de la humanidad con, con una mirada creyente, con un punto de vista que tiene que ver con, con un discernido desde el lado del empobrecido por, eh, digamos, por la, la, salle, la historia de la salle viene desde, desde, una, desde una mirada así. En, en su momento él eh, trabajó desde ese lado y la idea es hacer una mirada histórica desde el lado que podría o que tuvo la fase en su momento, ¿no? Y, y la idea es contar. La idea, como simple, sería que el mural sea como un manual abierto en las galerías, ¿no? Donde uno, por simplemente caminar por el mural, puede aprender visualmente la historia, ¿no? Es un, o, o aprender lo que sucede en cada momento. Eh, mm -hmm. Es muy lindo por, porque trata, tiene todo un recorrido eh, tipo de línea de tiempo que abre juego a distintas situaciones y, y donde vemos a personajes que tal vez estuvieron en distintos momentos y se repiten, donde vemos en simultáneas que muchas veces uno cuando estudia las separa del contexto y no las ve en conjunto, ¿no? No sé, eh, la Revolución de Mayo enfrentada a la revolución francesa, ¿no? Esa, esas cosas simultáneas que muchas veces uno cuando la estudias o cuando las estudia en su momento, tal vez no tenían, el, se estudiaban en distintos años y no como consecuencia al mismo tiempo, ¿no? Eh, entonces tiene todo un recorrido así muy, muy interesante. Y la idea también es que trabaje o que está trabajada desde una mirada, como le dice el título, de una mirada creyente, no de una mirada de claro. después, ¿No? Sí. Eh, es un... La verdad es un... Llevo, debo llevar pintado unos 2.000 metros cuadrados de mural.
1: Ah, ahí pero es enorme. ¿Y dónde está?
0: Es, 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 en el Colegio de la Floría. Florida. Ah, ahí mismo, en el colegio. Sí, en el cole, sí. En wow. El cole, te decía, tiene un, tiene un edificio de, que creo que, si no me equivoco, se hizo en 1925, el edificio sí, del, antiguo. Ejo, que, que funcionó en un momento como como casa de los hermanos, ¿no? Donde, eh, donde ellos estudiaban y se preparaban. Y hoy es escuela, ¿no? Hoy es colegio. Y ahí todas esas galerías, que son tres pisos, que dan a este patio central, están pintadas... Bueno, ya tengo pintado un piso y medio, más o menos. Falta todavía otro piso y medio. Pero es, eh, es muy grande porque son, eh, son edificios que tienen como una manzana de, de recorrido, ¿no? es como una espacialidad muy grande que tiene. Sí. Y, y nada, es un proyecto muy lindo porque salió de salió un poco de casualidad, y no, porque el, estaba eh, Carlos Díaz, que era director en ese momento del colegio, eh, así en charlas de pasillo, una vuelta me dice a ver si pintamos algo en las paredes, ¿no? que, pero yo lo tomé desde el lado como... Como decía ahí, que era profesor de del colegio, lo tomé desde un lado de simpatía por el arte, ¿no? por, por hacer el proyecto. Y cuando me lo repite una o dos veces, le pedí la reunión a él y, y le digo: Mirá, si, dame, así en esas consultas, ¿por qué vení? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Y digo: Mirá, vengo por lo que me dijiste en el pasillo, Si quieres hacer un mural, yo no tengo problema pintarte a la escuela porque me dedico a los murales. ¿no? Y, y bueno, y nació así de la nada de proyecto o de la nada o de esa situación uh -huh. de pasillo, y a eso se sumó después eh, un hermano lazoyano, que se llama Santiago Rodríguez Mancini, que, que en el diálogo terminamos a armar como todas las, las discusiones y las problemáticas que podríamos trabajar dentro del contenido del mural, ¿no? Que todavía lo seguimos trabajando, porque todavía estamos en, en proyecto de alguna forma, ¿no?
1: sí, sí, ¿Y, y, no entendí si los chicos participan, Mauro, en algún no, aspecto. En, en, no, en el, los chicos no. En
0: el mural, en el mural este no participan ellos eh, pintando, eh, sí. porque es un mural que tiene, que está hecho a la altura de, a partir de la altura de las cabezas, ah, las más personas. arriba. Viste que se está, viste eh, que todos los colegios tienen como una guarda sí. pintada de otro color. Bueno, a partir de esa guarda para arriba, está, está pintada está pintado ahí. Y por un tema de altura no pude hacer, quería hacer participar a algunos chicos, de los más grandes tal vez, pero por un tema de altura y de permiso será medio lío. Pero sí dentro de la escuela hacemos muchos proyectos, o hicimos varias veces proyectos con los chicos en otras intervenciones de paredes, que tal vez dan a los campos de deportes o a los patios, uh -huh. ¿no? donde ahí trabajamos en conjunto y se valora eso.
1: Está buenísimo. Y participa
0: mucho uh -huh. en el diálogo, ¿no? en la parte donde donde ven la imagen y opinan, donde analizan la imagen, donde comparten, eh, digamos, situaciones del, del mural dentro del aula,
1: ¿no? Mm, está bueno. ¿Y qué técnica usaste ahí? Eh, porque uno se pregunta, ¿con qué pintan esto? No? Acá yo tengo cerca en, 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 este, el corredor donado, ¿viste? Y, y ahí hay un... Hay un este una calle donde la gente, bueno, sobre todo antes de la pandemia, iban los extranjeros y veían. Uno dice, ¿con ¿qué pintan todo esto? ¿Qué es aerosol? ¿Qué ¿Pintura común de pared? ¿Hay pintura especial para esto, Mauro? Contame sobre la técnica sí. específicamente. Mira,
0: la, la técnica que uso yo es, eh, es con esmalte sintético. Uh -huh. Es un es esmalte que hoy viene muy, pre, muy bien preparado para, para la filtración de las rayas UV solares, digamos. Ah, claro, Entonces, pues se puede
1: teñir, por así decirlo.
0: Exacto, y que eso va a hacer que rinda el color muchísimo más tiempo, ¿no? Que llegue sí. a quemarse, pero tal vez mínimamente. Eh, por lo general, los murales eh, que se pintan en la calle, se trata de usar pinturas que sean fáciles de, de, de trabajar y de limpiar, que por lo general tiene que ver con las pinturas acrílicas, ¿sí? Eh, en lo que es un arte urbano, ¿no? Sí, eh, y el aerosol por lo práctico que es, ¿no? Yo acá estoy haciendo una, como un, estoy pintando con tiempo eh, el, y el tiempo no me corre, en el sentido uh -huh. de que muchas veces uno cuando hace arte urbano hasta tal vez no tiene un permiso para pintar y pinta y tiene que salir corriendo, ¿no? Es como, hay que ver cómo es la situación de ese ah, arte urbano mira. que se está practicando. Eh, acá en la escuela es, es otro tiempo, entonces puedo per permitirme trabajar con un material mejor y que permita... Eh, más longevidad a la, al cuidado y a, la, y, al, y a la conservación del trabajo, ¿no? Claro. En, en lo que es arte urbano, muchos sí. usan aerosol por lo práctico, ¿no? Porque uno eh, saca y pinta, ¿no? O muchas veces usan técnicas como el stencil, que son esos escalados, eh, esa, esas imágenes escaladas que tal vez uno tarda un segundo en aplicarlas en una pared y pasarle en aerosol, ¿no? Que son, claro. son técnicas como específicas de eso, ¿no?
1: Sí. Yo otra cosa que me pregunto, Mauro, es el tema de los rostros. No sé si en tu mural hay rostros, pero ¿cómo, cómo sí. se hace específicamente, también en, en la, la dimensión, la proyección por el tamaño, por ejemplo, que tiene tu mural, para proyectar? Sí, sí. Primero se contornea, se dibuja, y después este, por la dimensión para que no quede desproporcionada una cara, por ejemplo, no, en relación al cuerpo. ¿Cómo, cómo es? Son preguntas sí. que me hago, ¿no? Eh, cuando veo un mural... ¿Cómo se hace? Sí. Una cosa es escribir una hoja 4, dibujar ahí en un, o en un lienzo normal ¿no? para una persona. Y otra cosa es expandirlo, proyectarlo a dimensiones enormes.
0: Sí, sí hay, hay varias técnicas de pasajes de de, 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 pasajes de imágenes. ¿No? Hay algunos que hacen una cuadrícula y copian la misma cuadrícula a la pared y van trabajando como cada sector uh -huh. de, de esa cuadrícula como si fuese casi algo abstracto, sin pensar en el total, sino pensando en esa, en esa espacialidad. Esta cuadrícula depende, de cada uno puede tener forma triangular, puede tener forma cuadrada, rectangular, ¿no? que son llamañas de cada uno de los artistas. Yo en el caso de este mural, eh, que es un mural que ya llevo mucho tiempo, lo trato de dibujar todo antes de pintarlo, ¿no? uh -huh. eh, y, lo, y medio como que ya lo trabajo dentro del mismo lugar, no lo voy pasando. Claro. porque ya tiene tanta tanto ya tengo tanto tiempo de recorrido con el trabajo y ya conozco como las dimensiones de las uh -huh. imágenes que voy a trabajar entonces me es, hoy me es más sencillo cuando empecé ha sido un trabajo así se puede proyectar también uno proyectan pero la, es muy difícil a veces tener las herramientas para proyectar no sea un enchufe o sea un retroproyector o un, o un proyector ¿no? ah mira esa es una muchas, técnica no sabía mira. muchas veces y sí, hay muchos que usan eso, pero en ambientes cerrados por lo general funcionan eso. Uh -huh. eh, yo, yo los dibujo. Yo acá tuve un inconveniente más con los, <ríe> con los retratos, porque como hay un montón de retratos, no sé, debo haber pintado como, y yo debo tener como 150 retratos. Wow. Pintados. No los conté, pero wow. ese era el problema. Yo tengo, en el mural está pintado, ya esto se encuentra pintado todo lo que es el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Eh, uh -huh. Y con los primeros retratos que me pasó, eh, o que me que decidí pasar, era cuál era el retrato verdadero de la persona, porque no había fotografía. ¿no? Claro. Entonces hacer una búsqueda de, de cuál era el personaje más real o, qué persona, o, o ese personaje, cómo lo conocía la gente, o cuál era el retrato más famoso de ese personaje, por más que no sea el retrato más real de ese personaje, pero pero para identificarlo con algo, ¿no? Uh -huh. es que esa parte la resultó bastante compleja. Ahora estoy pintando la etapa de, de, de la Edad Media, y es más difícil todavía porque no, no hay no hay registro, ¿no? Más que los que pintaron, los que pintaron cosas después de, o mucho tiempo después de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, digo, un personaje qué cara tenía San Agustín, parecía sí. algún, algún personaje del medio ego, ¿no? Y, y ver qué registro o qué símbolo puede encontrarse que represente a ese personaje, ¿no? Eh, digamos, a mí las dificultades se me sitúan más en esos, en esas situaciones que hoy lo que es lo técnico del pasaje, ¿no? También los personajes, ¿no? se tienen unas caras de tres metros por tres metros, ¿no? Son retratos claro. que tal vez, eh, no sé, puede llegar a tener, ser un poquito más grande de una cabeza normal, ¿no? Ese, la dimensión no se va a una cosa inmensa de sí. pintar una torre, ¿no? de edificio en altura. Claro. Digamos,
1: esto se expande más en, en lo que es horizontal. Así sí. es. Mauro, por último, quiero quizás que te dirijas a, a, a los papás, porque no a los propios maestros, a, a, a que nos animemos un poco más. Los grandes y los chicos en casa, porque seguimos en casa, ¿eh? por ahora muchos chicos van volviendo despacito en burbujas a las escuelas, pero que, que nos animes un poco más a, a volver a sacar ese niño, ¿no? Ese niño de adentro, interior, y jugar también con los propios chicos y nosotros también, ¿no? Agarrar colores, témperas y crear. ¿Y, y qué pautas nos puedes dar? ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar ahí?
0: Mira, yo creo, yo creo que uno, uno simplemente se puede poner con una hoja y hacer, digamos. ¿no? no hay mucho... Digamos, no tiene muchas trabas más que el ponerse a hacer, eh, hay muchos re recursos, tal vez, para, para entrar a dibujar desde, desde ideas o eh, posibilidades eh, de, de temáticas. Hoy Internet y YouTube tienen un montón de ideas para hacer, pero tal vez uno, uno tal vez se complica tanto en, en buscarlas que tal vez lo más divertido es ponerse a hacer o recrear algo o pensar hasta lo que uno ve por la ventana y, y qué ve y cómo puede dibujar eso, ¿no? O jugar con eso. O simplemente también yo veo, o hace mucho, hace un poco unos años ya aparecieron muchos, muchos, cuadernos hasta para colorear, que también es una linda, una linda sí. experiencia, que el tema de agarrar colores y ver cómo combinarlos y jugar con ellos, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que tenga que ver con el, con, con el hacer, digamos, con, con lo manual, con el contacto con un lápiz, o eh, con un sacapunta, sacan de punta, equivocarse, borrar, colorear. Eh, puede ser simplemente ese ejercicio, ¿no? Eh, no sé, yo me acuerdo cuando uno hablaba por teléfono antes que tenía la libretita al lado del teléfono y uno hablando por teléfono hacía hasta dibujitos. ¿no? Es cierto, tal, sí. vez, tal vez hasta eso mismo, ¿no? Es sí. decir, uno puede hacer cualquier cosa y jugar y colorear esa, esas esas cosas que salieron en ese momento donde donde salió hasta un garabato, ¿no? ¿Y que sale a partir de eso? ¿no? Cual, ese, bien, creo eso. que es un juego lindo. Y que tiene que ver más con, con ponerse a hacerlo que con otra cosa, ¿no? Pero sí, hasta sí. los materiales no son dificultosos porque creo que un nene cuando... Creo que lo primero que agarra para, para tratar de expresarse es un lápiz, o un de color o, de ne o lápiz Ajá. negro, ¿no? Pero, sí. pero es como que es un material que lo conocemos desde, desde que somos mínimos, ¿no? Del cual. Eh, y, sí, ese, sí. y eso está bueno buenísimo. Mauro, te quiero agradecer
1: muchísimo, muchísimo, por haber aceptado la propuesta del día de hoy, por esa generosidad en regalarnos este tiempo, contarnos tu historia, la historia de tu arte, ese mural maravilloso que ya me lo imagino, tengo ganas de ir. Oh, ¿En qué calle está? Para que la gente que pase por ahí lo pueda ver.
0: Está en Irigoyen en y Ojín sí. en la entrada principal de, del colegio. Bien. Eh, digamos. Lo que el tema es que ahora con el tema de la cuarentena no se, no se puede entrar a las escuelas. Va a haber que esperar a, a que abra un poco la, la escuela como para, para darlo, ¿no? Claro, claro. Eh, igual es un, es un mural, nosotros participamos siempre de la, del día de los monumentos y de la noche de los museos. Sí. Ahí siempre se abren los recorridos, pero bueno, ahora con, con esta situación... Claro, no eh, se puede. No, no, no se puede, pero ya seguramente se, se abrirá.
1: Seguramente que sí, bien para poder disfrutar de, de este trabajo, siete años, un montón de años, mucho esfuerzo, mucha dedicación Gracias eh, también por lo que nos compartías en consejo para papás y maestros y para los propios niños Me, me encantó dialogar este cachito con vos, Mauro, te mando un abrazo grande Dale, Muchas gracias eh. Un abrazo, eh. ahí estaba Mauro que hoy nos hizo un recorrido por su propia historia por, por estas cuestiones que salen también de la docencia, ¿no? En medio de la cuarentena. Mauro Buscemi, profesor, artista plástico, muralista, enseña en la actualidad en el Museo Nacional de Arte Decorativo y es profe de, de este colegio La Salle, donde está este, este mural. 2.500 metros cuadrados, un montonazo. Irigoyen y O'Higgins, para que cuando se abra por allí la escuela se pueda A ver. Yo pensé que estaba del lado de afuera, ¿no? Ahí está. Hay que esperar que abra la escuela.